0: Hallo und herzlich Willkommen zu FloFunk. Mein Name ist Mina und in dieser Episode geht es um die Working Moms und Dads da draußen. Keine Sorge, es geht nicht um Pampas, Babybrei und Schlafmangel. Wir reden über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Zur Aufwärmung gibt es erstmal ein paar Fakten aus einer vorab -Recherche. Wusstet ihr, Frauen haben weltweit große Fortschritte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Politik und Gleichstellung gemacht. Aber jede vierte Frau verlässt nach der Geburt des ersten Kindes den Arbeitsmarkt für immer. Frauen, die auch mit Kindern ambitioniert ihren Karriereweg verfolgen, sind in Deutschland noch immer die Ausnahme und empfinden auch oft gesellschaftlichen Druck, sich mit der Familiengründung auch aus dem Beruf zurückzuziehen. In den fortschrittlichen Industrienationen arbeiten durchschnittlich 26 Prozent aller Frauen, aber nur 7 Prozent aller Männer in Teilzeit. Aber Achtung, auch hier Teilzeitfalle. Teilzeittätigkeit kann in vielen Berufen das Ende der Karriere einläuten. Dass es diesbezüglich Hoffnung auf Verbesserungen gibt, zeigt uns ausgerechnet Island, denn dort ist die Einkommensdifferenz zwischen Müttern und Vätern weltweit am geringsten und dort nehmen weil die meisten Väter auch Elternurlaub also die Damen, sollten wir nun nach Island auswandern oder können wir hier in Deutschland und bei Kontinentalveränderungen einläuten? Ihr merkt schon, in dieser Episode ist eine Menge Zündstoff für spritzige Diskussionen. Ich bin gespannt, was sagen Mütter und Väter zur Geschlechterrolle der Eltern und gibt es auch Strukturen oder Betreuungskonstellationen, die helfen? Diese und weitere Fragen beantworten meine heutigen Gäste. Darf ich vorstellen, Katrin Weigt, sie ist Vorbildmutter, Controllerin mit Leib und Seele und auch noch aktiv im Verband Working Moms. Unterdessen Dach sich insgesamt rund 600 ambitioniert berufstätige Mütter wiederfinden. Und auch den Matthias Metzger dürfen wir herzlich begrüßen. Er ist Vater, Führungskraft, Inspiration, auch rund um das Thema Gleichberechtigung im Zusammenhang mit der LGBTQ-Community.
1: Kann ich überhaupt noch arbeiten? Wie komme ich überhaupt wieder rein? Oh Gott, wie ist das? Gibt es eine Grundschule? Gibt
2: es Kindergärten?
1: Wer bleibt jetzt zu Hause? Wer kümmert sich, wenn Kinder krank sind? Zwei
2: Tagesmütter, zehn Plätze für 16.000 Einwohner.
1: Familie, Beruf und selbst. Organisation ist alles. Wenn irgendjemand Hilfe anbietet, immer Ja sagen.
0: <lacht> Hallo ihr zwei. Ähm, bevor wir nun inhaltlich einsteigen, könnt ihr uns noch ein paar ganz private Einblicke und Details von euch geben. Fangen wir mit dir an, Katrin. Wann bist du Mutter geworden? In welcher Lebens- und Arbeitsstation hast du dich zu der Zeit denn befunden? Ja, guten Tag. Also ich bin 2002
2: bei Conti in Amerika eingestiegen und dann 2006 wieder nach Deutschland gekommen. habe dann 2009 und 2010 zwei Kinder mit Abstand von 18 Monaten bekommen, so effizient. Und ich habe es, ähm, so wie meine Kolleginnen, die dann irgendwie nach Niederlanden und Dänemark gegangen sind, gesehen, okay, ich kriege halt was dazu. Ich bin jetzt halt auch Mutter, aber sonst ändert sich nichts. Und wurde dann halt echt ja, ziemlich eiskalt erwischt. Ich habe das ja bei Kollegen gesehen und dachte, okay, ich mache es besser. Ich bin strukturiert, ich organisiere mich. Beim Hausbau hatte ich extra geprüft, gibt es eine Grundschule, gibt es Kindergärten. Was ich nicht wusste, es gibt Kindergärten, also Kitas sind nur ab drei. Ich komme aus dem Osten, da ist das halt mit Krippe. Meine Cousine war zur gleichen Zeit schwanger und dann haben wir halt immer verglichen und das war wirklich frappierend, was es da für Unterschiede gäbe. Und als ich dann halt frisch schwanger war, bin ich zur, zum Bürgermeisteramt gegangen habe gesagt, okay, ich möchte gerne die Adresse der, oder Telefon meiner Krippe und die haben mich nur entgeistet angeguckt und meinten so, wie, was? Und dann gab es halt zwei Tagesmütter, zehn Plätze für 16.000 Einwohner. Ich war total gecrasht und dachte so, das kann nicht wahr sein. Und ähm, ja, die zweite Tagesmutter war zum Glück ähm, ein Segen. Alle mochten sie, die Kinder, wir, sie uns. Äh, und dann bin ich nach sechs Unternoten wieder eingestiegen mit 20 Stunden und dann halt nach dem zweiten Kind mit 32. Mein Mann hat leider keine Elternzeit genommen wegen neuen Job, aber er macht sonst 50-50 mit mir und das ist langfristig gesehen halt viel, viel äh, wichtiger. Und als es dann halt mit dem beruflichen Werdegang irgendwie nichts wurde, habe ich mich dann halt einfach politisch engagiert und habe dann angefangen, in meiner Gemeinde jetzt sozusagen die Kinderbetreuung von hinten aufzurollen. Und mittlerweile haben wir nicht nur zwei Tagesmütter, sondern 150 Krippenplätze. Und seit letztem Jahr sitze ich auch im Rat und im Finanzausschuss und im Schulausschuss und von daher, ja, rollen wir jetzt das Feld von hinten auf und Gucken, was da so geht. Von daher, ähm, ich habe nicht aufgegeben, aber es war sehr schwer.
0: Da steckt schon einiges drin, was wir ja gleich anreißen werden. Matthias, nun zu dir. Du bist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ganz schön rumgekommen. Und du hast auch die Karriereleiter erklommen, plus dir bei Continental einen echten Namen gemacht. Wann bist du Vater geworden und wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Ja, Ich bin
1: also 2005 zu Conti gekommen. Ich hab schon habe festgestellt, ich bin der Youngster hier mit Katrin im Vergleich. 2010 kamen unsere ersten Kinder zur Welt, Zwillinge. Das war definitiv einsteigen, weil schon zu der Zeit habe ich aus Hamburg herausgearbeitet, also gelebt und dann in Stöcken gearbeitet. Das war dann tatsächlich auch ein dickes Brett, so Zwillinge, die sind nachts aktiv und tagsüber arbeitet man. Das war durchaus ein, ein harter Einstieg. Meine Frau hat damals dann Elternzeit genommen und ich habe damals ähm, schon realisiert, das kriegen wir alleine gar nicht hin, wir haben in Hamburg keine Verwandtschaft. Ich habe dann eben auch Elternzeit genommen äh, und dann noch in Teilzeit eine ne Zeit gearbeitet. Das war aber tatsächlich als Personalleiter nicht einfach. Zum einen, weil es als Rundmodell seit 2010 noch nicht sehr akzeptiert war und auch praktisch sich kaum abgrenzen ließ. Ich bin dann 2011 in die USA gegangen, auch ganz bewusst, meine Frau wollte nochmal tatsächlich eine längere Elternzeit, Auszeit nehmen. Wir haben 2012 in den USA unser zweites Kind bekommen, und, äh, unser drittes Kind bekommen, die erste Tochter. Genau. Nachzählen. Ich wollte
0: schon sagen, die Rechnung stimmt nicht.
1: Und äh, 2017 kam dann unsere, äh, unser viertes Kind, unsere zweite Tochter in Deutschland wieder zur Welt. Und meine Frau und ich versuchen auch, eine sehr, ähm, das sehr partnerschaftlich zu regeln. Also von Haushalt über alles, was dazugehört, regeln wir tatsächlich on the spot. Immer wer bleibt jetzt zu Hause, wer kümmert sich, wenn Kinder krank sind. Meine Frau arbeitet jetzt auch seit anderthalb Jahren mit der Vollzeit, eben auch und da kommen wir, glaube ich, noch im Gespräch noch dazu zum Thema teilzeitfalle äh, weil sie festgestellt hat, dass sich sonst es nicht so einfach realisieren lässt, wirklich eine Karriere zu machen. Ja, und ich bin nach wie vor Pendler, also ich pendle nach wie vor aus Hamburg heraus, ähm, versuche möglichst auch die virtuellen Möglichkeiten gut zu nutzen, bin aber auch viele vor Ort, wenn es nötig ist, präsent und versuche eben alles unter einen Hut zu bekommen. Und das ist im Alltag durchaus immer wieder auch auf Kante genäht.
0: Katrin, du legst ja auch einen ganz schönen Spagat zwischen Familie und Beruf hin, so ähnlich wie ich das gerade bei Matthias herausgehört habe. Wie organisierst du eine typische Arbeitswoche, in der du dich gleichzeitig irgendwie positiv in der Arbeit engagieren musst und aber auch für die Kinder da sein musst und ja sie erziehen musst und den Alltag da bewältigen musst?
2: Also zum Glück muss ich das ja nicht alleine machen. Ne? It takes two to tango. Also wie gesagt, wir leben das wirklich 50-50, auch wenn wir damit hier so die Einhörner sind. Jedes Elternteil hat eben feste Aufgaben. Meine Jungs sind jetzt knapp zwölf 13 sehr selbstständig. Das war mir halt auch total ähm, wichtig. Ähm, wir sind von Haus aus sehr strukturiert als Logistiker und Kontrollerin. Das hilft. Ähm, und wir machen halt samstags immer eine kurze Abspreche. Was liegt an? Welche nächste Woche sind es? Monatsabschluss? Planung? Oder haben die Jungs irgendwelche Arbeiten? Und wenn es einen Notfall gibt, dann muss halt eben derjenige springen, der sozusagen ähm, am, am besten das vereinbaren kann. Und dadurch, dass jetzt in der Corona-Zeit wir eben nicht in, ins Büro mussten, das sind auch immer so ungefähr eine Stunde, nicht ganz so viel wie Matthias, ähm, ist das einfach Zeit, zu zu Hause da bleibt zu Hause Und ähm, dann kann ich eben mal kurz äh, sagen, okay, Chef, ich bin mal kurz zur Schule und dann bin ich wieder da und dann kann ich weitermachen. Das nimmt einfach wahnsinnig viel Stress raus und auch so denken so, okay, wenn ich jetzt im Büro bin in Finnhorst, ähm, dann sozusagen, wie lange brauche ich, gibt es Stau und sowas. Und das hat einfach einen wahnsinnig guten Effekt. Und als wir noch im Waldkindergarten waren mit den beiden, ähm, da hatten wir irgendwann mal ein Kollege, als er das mitgekriegt hat, gesagt, du brauchst mal einen Gemba-Walk ich so okay. Hm? Und dann hat er mir das erklärt, dass ich mal aufschreiben sollte eine Woche lang sozusagen, was machst du und dann hat er angestrichen sozusagen, was ist nicht zeitkritisch und hat gesagt, okay, und die ganzen Sachen machst du halt am Abend vorher. Hat super geholfen. Mittlerweile mache ich auch so ein bisschen Beratung Mental Load und sage immer so sowas erst okay, schreib eine Woche lang auf, was du machst und dann gucken wir, aber dann umstrukturieren, umräumen, äh, Aufgaben neu verteilen. Dann habe ich jetzt eben noch zweimal die Woche mindestens Sitzung. Ähm, mein Mann ist sehr aktiv ehrenamtlich und macht auch Sport und die Jungs auch. Und deswegen ist das halt bei uns auch organisiert mit Wäsche, Einkauf, Klamottenkauf. Jetzt haben wir seit anderthalb Jahren einen Dackel, der muss irgendwie auch bewegt werden und so ein Dackeltraining etc. Als Eltern muss man ja eigentlich permanent Prioritäten setzen. Also sozusagen Plan A, B und C hat
0: man ja eigentlich immer in der Hintertasche. Von daher... Organisation ist alles. Ja, super. Das ist nämlich auch gleich die perfekte Überleitung, weil ähm, Matthias, ich habe immer wieder gelesen, dass viele berufstätige Eltern emotionalen Druck verspüren, wenn sie gerade diese Prioritäten setzen müssen, von denen Katrin gerade erzählt hatte. Wie gehst du damit um und gibt es auch Sachen, die auch einfach mal liegen bleiben?
1: Ja, also ich glaube, liegen bleiben tut immer etwas in der Frage zwischen Familie, Beruf und selbst. Das ist ein Optimierungsfeld, das jeden Tag stattfindet. Und ich glaube, am Ende hat man 100% Zeit und die kann man dann, muss man auf alle drei Bereiche aufteilen. Und idealerweise auch so, dass es einigermaßen fair verteilt ist, weil sonst bleibt irgendwas auf der Strecke. Und ich glaube, was sicherlich eingesetzt hat, auch in meinem Berufsleben, ist tatsächlich auch eine deutliche Priorisierung, auch klare Nein zu sagen, klar zu sagen, das mache ich jetzt, das mache ich nicht. Das ist per se, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Prozess im Berufsleben. Das zweite ist natürlich im familiären Bereich auch sicherzustellen, dass man dann partnerschaftlich sich Aufgaben aufteilt und sich auch aktiv Hilfe dazu holt. Ich habe damals, wo die Zwillinge geboren wurden, hat uns ein anderer Zwillingsvater mir den Tipp gegeben und sagt, Matthias, wenn dir irgendjemand Hilfe anbietet, immer Ja sagen. <lacht> ja, nee, nee. Nie sagen, nee, oh, das habe ich schon irgendwie, sondern immer Ja sagen, immer, immer ran mit der Hilfe. Und wir haben dann relativ früh angefangen, wo wir wieder aus, nach der USA-Zeit zu Hause waren und dann haben wir eine Tagesmutter eingestellt die an drei Nachmittagen die Woche zu uns kommt und einfach hilft. Und das ist eben auch so, wenn meine Frau und ich gleichzeitig auf Geschäftsreise gehen, dann können, kommen die morgens, bringen die Kinder, gucken, dass die Kinder aus dem Haus kommen äh, und ist nachmittags da. Und das hat uns enorm geholfen. Das war lange eine Diskussion auch so, weil natürlich dann Druck entsteht, ja, sind wir gute Eltern, wenn wir eine Tagesmutter haben an drei Tagen die Woche, ist das okay? Oder müssen muss wir man nicht wirklich auch für seine Kinder selber sorgen. Oder sagen, aber das frisst jetzt viel vom Gehalt meiner Frau auf besteht das in Relation. Und dann haben wir festgestellt, doch, das ist wichtig für uns. Wir wollen beide berufstätig sein. Das gibt uns inhaltlich auch viel Befriedigung. Wir wollen aber auch, dass die Kinder gut versorgt sind, auch mit einer Vertrauensperson. Und da war für uns dieses Modell gut. Ich habe andere Freunde, die haben Nopea, andere Freunde haben Großeltern. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sehr frühzeitig sagt, was kann ich denn wirklich leisten. Und das wirklich gut zu organisieren, hatte ich für... Sehr relevant. Und das heißt aber auch, dass man zurückgeht in die Arbeit und sagt, und das und das kann ich hier einbringen. Und deswegen kläre ich zum Beispiel auch, wenn ich Jobs übernehme, ich habe meinem aktuellen Chef und Ariane gesagt, das ist mein Lebensmodell, das kann ich machen. Und wenn es für euch passt, super. Und wenn es für euch nicht passt, sagt mir Bescheid. Und dann suche ich mir was anderes, Ja, wenn das ist zu besprechen. Aber ich glaube, das ist so der zweite Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Ich glaube, man muss da in gutem Austausch sein.
0: Ja, bist du denn der Meinung, Matthias, dass sich auch in der Corona-Zeit etwas vom, ja, vom Mindset, vom Denken verändert hat dadurch? Ich meine, du hattest ja erzählt, du hast auch vorher viel gependelt. Ich sag mal, bevor auch das Ganze mit Corona, Homeoffice und so wirklich gelebt war, man war vielleicht mal im Homeoffice, wenn der Handwerker kam, spielt das auch bei dir mit in die Karten? Und wie erlebst du da diese Entwicklung?
1: Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass es, tatsächlich virtuell vieles auch sehr gut geht. Und ich glaube, alle haben dazugelernt, dass sie aus den Freiheiten, die, die diese Virtualität bietet, auch durchaus profitieren. Und zwar so alte Vorurteile wie ja typisch Montag, Freitag und arbeiten die Leute wirklich, das haben wir tatsächlich, ich glaube, gemeinsam jetzt auch Hinbekommen zu zeigen, dass es geht. Was mir aufgefallen ist jetzt in dieser Corona-Zeit, ist die Entgrenzung ist schon immens. Also ich bin dann zwar zu Hause, aber ich bin noch weniger da als vorher. Also die Kinder sagen, Mensch, ne, du bist gar nicht mehr erreichbar, dann können wir dich überhaupt mehr stören. Und dann haben wir jetzt auch angefangen, tatsächlich mehr Pausen einzubauen. Die Meeting starten fünf Minuten nach der vollen Stunde, enden fünf Minuten vor der vollen Stunde, dass man überhaupt mal ansprechbar wieder wird. Dass man selber auch dazu kommt, sich mal einen Kaffee zu holen, was man im Büro ja leichter macht. Ich will auch gar nicht sagen, das eine oder das andere. Ich glaube, ich bin auch gern wieder im Büro, und man trifft Menschen auch persönlich, das bedeutet mir auch sehr viel. Ich glaube, was Corona schwer gemacht hat, ist, dass tatsächlich die Betreuungssituation bis heute nicht gut geklärt ist. Ne? Also die Leute dürfen wieder ohne Maske ins Stadion und also alles möglich, aber die Kita schließt sehr regelmäßig, auch bei uns. Und wenn dann so ein äh, fünfjähriges Kind zu Hause sitzt, das, da finde ich schon auch toll zu sehen, wie Conti zumindest in meinem Erleben, das ganz normal ist, dass dann halt auch ein Kind einmal mal stört, dass Mitarbeiter sagen, Achtung, kann heute nicht, Kita ist zu, ich mache meine Arbeit, diese Woche ein bisschen anders. Und das erfordert eben auch, dass die Chefinnen und die Chefs äh, gemeinsam auf die Mitarbeiter zugehen und sagen, wie sieht es denn aus diese Woche? was kriegst du hin, was ist, ne, wie Katrin das beschrieben hat, was ist wirklich wichtig diese Woche und was ist eben auch Grundrauschen.
0: Katrin, mich interessiert auch mal deine Perspektive. Ähm, kommen wir noch mal zu dem Thema emotionalen Druck und Prioritäten. Ist das, würdest du sagen, in der Mutterrolle anders oder
2: ähnlich? Also ich glaube, es ist noch mehr Druck, also sozusagen dadurch, dass ich aus dem Osten komme und mit einem ganz anderen Sozialisierungseffekt aufgewachsen bin. Also da war keine Frage, dass man irgendwie, ob man arbeiten geht, sondern natürlich geht man arbeiten. Für mich stand halt von Anfang an fest, ich gehe trotzdem wieder arbeiten, auch meine Schwiegermutter, mein Mann kommt hier aus der Gegend, ähm, die war total konstant. so wie, du gehst wieder arbeiten mit zwei kleinen Kindern. Ich so natürlich und jedes Mal halt so, sozusagen wieder umzuplanen. Die Tagesmutter ist sozusagen der dritte Erwachsene gewesen, das war super die hat sich eingebracht, die hat auch mal gesagt, Mensch, ähm, ich merke, das also, klappt nicht so gut. Die habe ich einen Tipp, also ganz, ganz fürsorglich. Die war später auch bei der Einschulung immer dabei. Also Ela ist ein fester Bestandteil unserer Familie. Das ist total super. Ich fühle mich da irgendwie auch nicht in meiner Mutterrolle -Mutter irgendwie beschnitten, weil ich, ich kann das gar nicht alleine. Und wenn dann hinterher der, der Kindergarten war, das, das war echt eine teure Angelegenheit. Aber ich habe es halt nicht gesagt, so das ist von meinem Gehalt jetzt, sondern ich kriege auch immer echt Beklemmungen, wenn er sagt, das lohnt sich doch nicht in Steuerklasse 5. Natürlich, es lohnt sich nicht. Steuerklasse 5 ist das Schlimmste, was man machen kann. Wo ich dann gesagt habe, nein, das das unser familieneinkommen wir bezahlen davon die betreuung äh, und später sozusagen kriegt man halt sozusagen den reward weil ich habe halt keine große lücke ich verdiene natürlich weniger als vorher ich habe nicht so die karriere schon gemacht wie mein mann aber ich habe immer noch äh, vergleichsweise okayes ähm, verlauf ich war aber auch nicht lange draußen und auch sozusagen mit dem finanziellen Aspekt habe ich gesagt, ja, das ist, wenn wir keine Betreuung haben, dann können wir beide nicht arbeiten gehen. Das, was ich da reinstecken muss an Energie, fehlt mir halt irgendwo anders. Zum Beispiel, um im Beruf zu sagen, so, nee, Chef, das akzeptiere ich jetzt nicht, auch wenn ich nur 32 Stunden arbeite bin ich trotzdem noch jemand mit Erfahrung und Kenntnissen und Fähigkeiten und ich möchte mich entwickeln und du kannst mich jetzt hier nicht irgendwie auch kalt auf dem Flur stehen lassen. Sozusagen muss man sich halt sehr oft noch entscheiden und deswegen habe ich mich halt auch hier vor Ort äh, also so engagiert. engagieren. Wir sind dann mit den äh, Kinderschalen oder Babyschalen sind wir zum Bürgermeister gegangen und haben gesagt, okay, wir bringen jetzt jeden Tag unsere Babys hierher, wenn du jetzt nicht irgendwas organisierst. Das hatte auch sozusagen eine gewisse Signalwirkung. Und der Bürgermeister ist ja zum Glück abgewählt und der Neue sozusagen meinen Ruf eilt mir voraus. Aber ähm, irgendeiner muss das ja machen. Also ich war einfach nicht bereit, das zu akzeptieren, dass ich super ausgebildet bin und dann sozusagen abgeschoben werde. Ich habe so viele Kolleginnen gesehen, die sind in Depressionen verfallen. Die waren einfach fertig mit der Welt, weil sie sagen: ich bin nichts mehr wert. Ich kann aber auch nicht 100% arbeiten gehen. Es, es geht nicht beides. Für eine gewisse Zeit, so zehn Jahre jetzt, habe ich 32 Stunden gemacht. Jetzt seit 2020 mache ich wieder Vollzeit. Es geht auch, es funktioniert. Aber man, man kann ja die Kinder nicht irgendwie in den Schrank stellen für zehn Jahre. Das, das geht halt auch nicht. Also irgendwo muss sich Deutschland halt jetzt entscheiden und andere Länder machen das schon besser.
1: Katrin, in, in Stücken, wo ich der Personalleiter war, haben wir tatsächlich angefangen, ja auch eine eigene Kita aufzubauen, ne, die jetzt auch heute. Da äh, warst du
2: dafür. Das war ja, super. das war
1: ganz interessant. Wir haben Elder kind ausprobiert, haben gemerkt, okay, das hilft Bring's kaum. Ähm, aber eine eigene Kita, das war auch eine Challenge, ne, gegen viele Widerstände und das war vielleicht damals interessant bin ich dann irgendwann zu unserer Reifenkontrolle gegangen und sage, uns fehlt immer noch Geld. Was machen wir denn jetzt? Und gesagt, was was? Das, das machen wir jetzt einfach. Los geht's. Ja, und da habe ich konnte ich schon auch durchaus als offen und progressiv erlebt. Es braucht immer Leute, die was anschieben und sagen, ich will das jetzt. Wir machen das jetzt. Und dann finden sich auch Mittel und Wege. Und ich finde heute zumindest äh, glaube ich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich besser geworden als das noch vor vielleicht zehn Jahren der Fall war. Was ich jetzt feststelle, ist, neben Familie sind ja auch Eltern. Ne? Also jetzt kommen, <lacht> kaum sind die Kinder aus dem Haus, kommen die Eltern, gehen die Eltern in die Pflege. Auch das ist ja ein Thema, das ganz viele bei uns beschäftigt inzwischen, wenn die Eltern alt werden. Ja. Wie können wir eigentlich äh, dann wieder auch da sein als Kinder, äh, Pflege unterstützen etc. Und das ist immens aufreibend. Doch da braucht man Flexibilität. Die Eltern lassen sich dann später nicht einfach ins Regal stellen, sondern ähm, auch da glaube ich, diese Lebensphasen, die werden uns konstant begleiten. Deswegen glaube ich, so Modelle, wo man eben tatsächlich auch mobil arbeiten kann, wo wir unseren Alltag besser auch selber gestalten können, das wird nicht mehr weggehen und wird auch in der Zukunft stark gebraucht werden.
2: Ja, also ich glaube, ja gibt ja auch dieses Flexibility Work Project mit äh, Harald, da mache ich auch mit, eben aus Interesse. Und da gibt es halt ganz klar, auch die, die ähm, Entwicklung, dass die Leute sagen, so, ich möchte auch in Zukunft beides haben. Es gibt sehr, sehr wenige Leute, die komplett wieder zurück wollen, wie zum Beispiel ähm, enge häusliche äh, Umstände. Es gibt auch kaum einen, der sagt, ich will komplett remote arbeiten. Die meisten, die ich kenne, wollen irgendwie so zwei Tage Büro, drei Tage zu Hause. Es ändert sich ja auch immer mit dem Alter der Kinder, mit dem Alter der Eltern. Von daher denke ich mal, wenn man jetzt sagt, so wie du, äh, Lebensphasen orientiert dann hat man, haben beide Seiten was davon, weil ähm, kein Chef will gute Mitarbeiter verlieren und kein Mitarbeiter will halt einen guten Arbeitgeber verlieren. Und die demografische Herausforderung sehen wir alle. Also von daher denke ich auch, ähm, es ist eine Win-Win-Situation, aber die Strukturen müssen halt angepasst werden. Die alten Strukturen, ne, Leiterkarriere, immer Vollzeit, keine Sorgeverantwortung, die funktionieren halt nicht mehr und was ich halt auch mitgemacht habe, wenn jemand von oben kommt, so wie du, du hast damals wirklich aktiv das mit vorangetrieben. Ich habe den ECR, diesen Investantrag, irgendwann auf die Reise geschickt. Es war ein total super Gefühl, weil ich gesagt habe, okay, es ändert sich was, auch wenn ich es vielleicht nicht mehr nutzen konnte. Es hat sich schon super viel bewegt, aber es sind halt immer noch so verschiedene punkte wo man sagt so da da müssen wir noch mal ran und ähm, da haben die jungen mütter oder ja der väter eher nicht haben da sozusagen noch stolpersteine und sie werden einfach in ihren in fähigkeiten so nicht gesehen wie sie vielleicht als väter gesehen werden und das ist ja einfach auch jetzt aus controller sicht ich verbrenne da geld wenn ich dann einfach leute sozusagen rausschmeiße aus der talent pipeline oder sage naja nee du machst nur teilzeit und da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür, dass wir
0: da echt drauf gucken müssen. Ihr habt jetzt beide zwei Perspektiven aufgezeigt. Einmal das, was die Gesellschaft tun kann, ja, also Beispiel jetzt hier bei euch in der, in der Region, äh, Katrin, aber auch, was ein Unternehmen bewirken kann und dann mal aus der Kontinentalbrille. Katrin, du hast ja viele Beispiele aus auch aus deinem Netzwerk und der Working Mom-Initiative und auch Beispiele aus anderen Unternehmen. Es gibt ja auch verschiedene Modelle und Mechanismen von, ja, über Jobportal, SAP, Jobsharing, ähm, was, was meinst du, wo könnten wir noch was machen oder in welchen Bereichen könnten wir besonders wachsen? Also zum Beispiel hier mit dem Jobportal, jetzt gibt es jetzt ja diesen Flexibility-Aspekt,
2: äh, ne? Remote ähm, teilweise oder eben On-Job. Das ist schon mal ein großer Faktor. Man muss nicht mit dem Job sozusagen mit dem Chef nicht mehr diskutieren, sozusagen, ob das geht oder nicht, sondern es steht ganz klar drin. Heute Morgen habe ich mal geguckt, es gibt wirklich zehn Stellen mit Level Professional in Teilzeit. Alle in Deutschland, drei sind befristet, drei sind Aushilfen, zwei sind Assistenten, einmal ist 60%. Prozent. Das finde ich halt echt ein bisschen wenig. Es gibt so einen schönen Zusatz, mit dem Schwerbehinderte werden gesondert, etc. Aber es gibt halt nicht so wie SAP, alle Führungsstellen werden erstmal mit mindestens 75% ausgestattet und dann kann man vielleicht noch sozusagen diskutieren oder ähm, verhandeln. Und das fände ich halt auch ein, ein Aspekt, um Karriere zu machen, musst du immer Vollzeit machen. Sondern sagen, okay, 75% sind erforderlich, 75% ist für viele aber auch machbar. Also Teilzeit ist ja ganz viel. Teilzeit ist zwischen 1% und 99%. Aber im, im allgemeinen Empfinden, vor allem bei den männlichen Kollegen, die ich erlebt habe, in Führungspositionen, war es immer so, Teilzeit, TMOD, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Dieses Clustern von den Aufgaben, wenn ich die Aufgaben zusammensetze, dann kann ich vielleicht auch mal sagen, okay, ich nehme hier ja 30% raus für drei Jahre, weil man bleibt ja nicht ewig in dem Job und dann kann ich das mal woanders. Also diese, diese Fokus auf Headcount statt auf FTE, finde ich halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Also ne, als HR-Controllerin sehe ich so, die, die Abteilung läuft total äh, unter Wasser, aber sie dürfen halt nur zwei Headcounts haben. Dürften sie drei Headcounts haben, können sie das Ganze schon wieder ganz flexibler gestalten. Und dann hat jetzt natürlich Matthias auch Ingrid Hägele, das habe ich auch mit sehr viel Interesse beobachtet, die äh, sozusagen die Daten analysiert und äh, Extracts schreibt super spannend ich hoffe da kommt noch mehr raus also auch so dieses data analytics zu nutzen zu sagen so wo gibt es denn probleme wo gibt es abteilungen wo wahnsinnig viel durchfluss ist oder ähm, wo, wo zum beispiel immer wenn ein chef sich ähm, verändert gibt es äh, ja dieses talent hoarding sozusagen wo sehe ich das das hat sie hat sie wirklich super ähm, aufbereitet und das kann man halt nutzen damit diese talent pipeline eben nicht mehr so äh, tröpfelt also das, das finde ich sehe ich immer wieder auch die jüngeren Kolleginnen, die jetzt so in den 30ern sind die machen es ganz anders mittlerweile. Die kriegen halt ganz spät ein Kind, weil sie einfach sagen: Ich habe so viel zu verlieren, will ich nicht. Oder sie kriegen gar keine Kinder. Wäre ich heute noch mal jünger, weiß ich nicht, ob ich zwei Kinder kriegen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, also sozusagen und dann auch mal nach links und rechts zu gucken und vielleicht auch die Gewicht, ähm, das Gewicht zu nutzen. In Berlin zum Beispiel zu sagen: So äh, ändert endlich dieses Ehegattensplitting und ähm, die Steuerklassen oder die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Es ist einfach wahnsinnig viel, was man schultern muss. Und vielleicht kann man ja sozusagen das politische Schwergewicht, das man hat, und das haben wir ja als Conti, kann man da nutzen, um zu sagen, so, wir
0: müssen da eine Veränderung vorantreiben. Also der Fachkräftemangel, der trifft uns ja genauso. Gerade auch so in Richtung Aufklärungsarbeit. Ich meine, du hast jetzt gerade viele Sachen so in Richtung auch Finanzen erwähnt und Steuerklassen und Co. Auch da ähm, gäbe es ja, ich sag mal Luft, um zu sagen, ähm, als Unternehmen könnte man auch hier aufklären. Wir haben die Experten auch in-house, die dazu auch Auskunft geben könnten und beraten können. Äh, Matthias, was mir auch auffällt, es gibt rund um dieses Thema Teilzeitfalle immer wieder Kritik. Also es scheint wirklich so ein Grollthema zu sein, auch Thema Gender. Payback. Was meinst du auch aus deiner Personalleitersicht?
1: Ich glaube, das ist ein sehr emotional diskutiertes Thema und sehr oft aus der eigenen aus der eigenen Historie heraus auch diskutiert. Ich glaube, es gibt da viele Aspekte und ich versuche mal ein paar zu beleuchten. Das erste ähm, ist ja die Frage, Ab wann ist eine Stelle wirklich Teilzeit? Ich habe festgestellt, auch in meiner eigenen Lebensphase, es macht einen riesen Unterschied, ob jemand mit 20, 30 Prozent zurückkommt. Da ist es tatsächlich so, dass es gar nicht einfach ist, sinnvolle Tätigkeiten zu finden, die sich so schön abgrenzen lassen, dass das hinterher noch wirklich einen guten Schuh ergibt. Wenn das heißt oft, ja, die Person ist ja nur Montag und Donnerstag da und zwar nur vormittags. Und das erfordert schon einen hohen Einsatz von allen Beteiligten, von den Kolleginnen und Kollegen und von den Führungskräften, da was Gutes zu finden, was man gut abgrenzen kann. Das geht, das haben wir auch oft genug, glaube ich, gemacht, zumindest in den Bereichen, wo ich tätig war, Es möglich den Wiedereinstieg, ja, weil oft ist so, wie Katrin beschrieben hat, dann ist die Betreuungssituation nicht perfekt, dann geht nicht mehr, aber man kommt schon mal wieder ins Arbeiten rein. Ich habe zu so meinem Umfeld erlebt, dass viele Frauen und Männer, die lange raus waren, irgendwann selbst Zweifel haben, kann ich überhaupt noch arbeiten, wie komme ich überhaupt wieder rein, oh Gott, wie ist das, und wenn sie mal da sind, stellen sie fest, ach guck, so viel hat sich gar nicht geändert. Ne? Also, aber da bauen sich viele Selbstzweifel auf. Deswegen finde ich es grundsätzlich sympathisch zu sagen, können wir möglichst schnell Leute auch wieder reintegrieren, dass nicht ganz lange Phasen entstehen, wo die Menschen ganz raus sind. Bei den Phasen, wo Leute fünf, drei, vier, fünf, sechs Jahre raus sind, ist natürlich so, dass Menschen weiter befördert werden, Karrieren sich entstehen, Netzwerke bauen sich neu auf, die Organisation verändert sich und die Person, die nicht da ist, die ist einfach auch in der Regel, hat die keinen Fürsprecher mehr. Ja, das heißt, ja, ich weiß nicht genau, wann der Matthias zurückkommt. Mal gucken. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass wenn die Person dann zurückkommt, das Gefühl, dass Menschen um mich herum sind, alle jetzt schon einen Schritt weiter und ich bin immer noch da. Was ist denn da passiert? Aber das ist, glaube ich, auch normal. normal. Deswegen glaube ich, ja, die, die erste Falle entsteht dadurch, dass die Leute zu lange raus sind aus dem Arbeitsleben. Das zweite ist dann die Frage, welche Aufgaben kann ich übernehmen? Also mit wie viel Zeit kann ich zurückkommen? Da ist es tatsächlich so, dass halt die Projekte, die auch Sichtbarkeit bieten und die Themen, die wirklich auch dann übergreifend sichtbar sind, tatsächlich etwas mehr Zeit brauchen. Eine Projektleitung, 30 Prozent, das ist ganz schön schwer zu finden. Und das sind in der Regel natürlich dann auch die Stellen, wo man dann eben sich auch qualifiziert für eine, eine nächste, höhere Tätigkeit, die nächste Ebene für eine größere Aufgabe. Deswegen ist auch, glaube ich, da so ein guter Dialog wichtig, mit Führungskräften zu sagen, was ist mein Ambitionslevel, was möchte ich einbringen, wie viel kann ich einbringen, was braucht es aber auch. Und da entsteht, glaube ich, tatsächlich dann die Teilzeitfalle. Und das habe ich im privaten Bereich oft genug gesehen, aber auch bei Conti, dass Kolleginnen und Kollegen dann zurückkommen in Teilzeit arbeiten und dann teilweise nicht die Chance bekommen, bestimmte Stellen zu bekommen, weil das ordentlich diskutiert wird. Ne?
2: Weil sozusagen im Kopf auch Teilzeit nicht differenziert wird. Also ich habe ja immer 32 Stunden gearbeitet und 32 Stunden, genau. das ist halt irgendwie eine Stunde pro Tag weniger. Mit 20 Jahren Berufserfahrung merkt man das wirklich nicht oder man muss sich organisieren und trotzdem sozusagen habe ich einen Stempel drauf und das habe ich gemerkt, da muss man halt irgendwie differenzieren zwischen Teilzeit light und Teilzeit plus beim vorsprechen für einen neuen Job, hieß immer, na, nee, sie machen ja Teilzeit. Also Sie haben noch nicht mal gefragt, wie viele Stunden ich dann mache, ähm, sondern ich wurde gleich irgendwie abgewiesen. Auch die Erfahrung dann hat mich bestärkt zu sagen, so, nee, sorry, aber ich mache jetzt äh, trotzdem weiter und ich habe Ansprüche und ich kann auch Leistungen bringen. Und ähm, mein jetziger Chef. David hat der, der ist einfach super, der schätzt das, was ich kann, er weiß auch, was ich nicht kann und auch mit den ganzen anderen Kollegen, wir sind zwischen 25 und über 60, also wirklich drei Generationen und er kriegt das super hin, also sozusagen keiner fühlt sich irgendwie zurückgesetzt. Jeder hat sein kleines Eckchen, obwohl ich dann immer noch keine Karriere gemacht habe, fühle ich mich einfach sauwohl und weiß, ich kann jetzt Data Analytics machen, ich kann jetzt ein Projekt anführen, mach geil. Das heißt, meine Fähigkeiten werden jetzt einfach gewertgeschätzt. Muss ja nicht, es kann nicht jeder Chef werden und Chefin, das will auch gar nicht jeder, Aber die Chance haben, wenn ich die Fähigkeiten habe, das ist halt noch nicht ausgewogen. Da müssen wir halt noch so ein bisschen dran arbeiten, dass sozusagen Teilzeit nicht gleich, ähm, okay, ab nach links auf dem Papierstapel, sondern okay, wir gucken uns mal an, äh, 80 Prozent, euer oh ja, geht,
1: okay, nach rechts. Das finde ich super, das ist für mich auch eine Lösung schon, eine, ist die Idee, wir reden eigentlich ab 80 Prozent von Vollzeit. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen derzeit, direkte Mitarbeiterinnen, die Arbeitszeit reduziert haben. Die machen volle Jobs, ja, aber die sagen, ich brauche mehr Zeit für mich aus unterschiedlichsten Gründen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich sehe das ganz genauso. Also ab 80 Prozent oder nagel mich jetzt nicht auf einen Prozentpunkt fest, bitte. Nee. Aber ab da redet man eigentlich von Vollzeit. Viele Manager machen doppelt, waren zwei Jobs teilweise parallel. Dann können die ja auch nur 40, 50, 60 Prozent einbringen. Also ich glaube und das ist glaube ich vielleicht auch so ein Tipp noch mal an alle, die weniger arbeiten wollen, weil sie es nicht mit 100 Prozent hinbekommen. Nicht im Bewerbungsgespräch schon drauf rumzureiten und sagen, ich arbeite aber Teilzeit, sondern sagen, ich möchte den Job gerne haben. Und wenn man den Job mal hat, kann man, ich glaube, wirklich sehr gut übersprechen, was brauche ich jetzt, damit es für mich privat funktioniert, an Freiheiten und an Flexibilitäten. Aber das erlebe ich oft so als Disconnect. Ne? Also der, die eine Person kommt rein und sucht eine Stelle und die andere redet dauernd über Teilzeit. Und ich glaube, das ist ein erster Disconnect, würde ich sehr empfehlen, erstmal zu besprechen. Haben wir Lust, zusammenzuarbeiten? Bin ich fachlich qualifiziert? Und diese praktische Frage, wie kriege ich es denn gut geregelt, das kann man, glaube ich, gut im zweiten Gespräch machen. Aber wenn schon mal der erste Connect da ist.
2: Wir brauchen zehn Stück von dir.
1: Ja, aber ich, aber ich glaube, das ist, das ist ja so ein bisschen, also... Ähm, auch in der Verkaufsstrategie, ne? Also fange ich mit dem Problem an oder fange ich mit der Inspiration an? Was mich immer wieder wundert, ist diese Headcount-Diskussion. Wir haben vor vielen Jahren, hat der Vorstand beschlossen, dass wir nicht mehr nach Headcount gehen. Ne? Die Controller-Community, die weigert sich da konstant, aber es, wird, das, es gibt ein Budget, es gibt FTEs. Eigentlich ist dieses Headcount-Thema obsolet. Und trotzdem ja. hält es sich hartnäckig irgendwo in allen möglichen Eckmomenten, äh, wie Budgetieren. Ne? Und wir gucken nach FTEs. Im Personalsystem gehen wir nur noch nach FTE. Und ich helfe gerne jedem Controller, der da noch nicht ist, nochmal in der Headcount-Diskussion. Aber Headcounts spielen eigentlich keine Rolle mehr.
2: Aber im Fire zum Beispiel so machen, reporten wir nur Headcounts dagegen. Weil es einfacher ist. Genau. Wir haben die Daten alle verfügbar können sofort, also ich könnte sofort umstellen. Ich habe alles sozusagen, was ich brauche, um das zu tun. Ja,
1: dann lassen wir uns das nochmal mitnehmen. Herr Katrin, du ist jetzt neu dabei, vielleicht hat die Lust, mit uns das Thema nochmal zu diskutieren, aber es ist interessant, wie sich das hält.
0: Ich merke schon, allein, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie viele Ideen auch zusammenkommen oder Sachen, die wir direkt angehen könnten, indem man auch in den Austausch geht. Ich habe aber, bevor wir jetzt fast zum Schluss kommen müssten einen wichtigen Aspekt, den ich gerne mit euch diskutieren würde, und zwar die Aussage wie Mütter büßen durch Kinder ein Väter nicht. Ja, also es geht um das Thema Gleichberechtigung, ähm, ihr habt das hier und da ja auch schon verleuten lassen, dass ihr das zumindest sehr gut managt und ähm, auch in euren Familien. Aber Matthias, bist du der Meinung, wir tun den Männern Unrecht? Ich bin
1: grundsätzlich kein Freund von Polemik. Das heißt, es gibt natürlich auf allen Seiten wieder mal komische Sprüche. Die Polemik sollte man wegstreichen und das hilft beiden Seiten, wenn man nicht äh, aufeinander einhaut, sondern wirklich immer wieder auf fragt und versucht zu verstehen und ich glaube, niemand steht morgens auf und will Böses tun, sondern vieles, was nicht funktioniert, kann man dann verändern, wenn man nachfragt und sagt, du, ich möchte es ganz anders haben, wie können wir es verändern? Wie kannst du beitragen? Wie kann ich dir helfen? Wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer das Gefühl haben, mein Chef oder meine Chefin, die ist ja nicht offen für mal ansprechen. Ganz offen ansprechen und sagen, hier, das brauche ich, wie können wir es machen? Dass man ins Gespräch kommt und nicht sich verhärtet in Positionen und in Vorstellungen. Das wäre vielleicht mein großer Wunsch auch.
2: Und ja. Verbündete suchen. Also so, ich habe ja, die Erfahrung klar. gemacht, wenn man alleine ist, dann ist es immer sehr schwierig. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann vielleicht irgendwie nicht als Einzelfall abgetan wird, sondern sagt, okay, komm, wir versuchen es erstmal und wir probieren es aus. Damit kommt man langfristig eben auch weit. Ich glaube auch, dass die Führungskräfte untereinander da mehr gucken müssten, wer immer noch sozusagen in alten Dimensionen denkt und dann vielleicht auch mal so ein bisschen Peer Pressure ausdrücken und zu sagen so, Mensch, ich habe gemerkt, bei dir ist das und das und so wollen wir uns mal hinsetzen. Also da habe ich gemerkt, dass auch ein paar alte Hasen dann vielleicht nochmal zum, zum
1: Nachdenken kommen. Und ein zweiter Aspekt, das gehört glaube ich auch dazu, ist natürlich, dass man sich auch mit seinem Partner und seiner Partnerin wirklich unterhält, was ist fair. Ja, und auch das erlebe ich tatsächlich immer wieder, dass die Frauen mir dann erzählen, ja, aber man kann aber nicht, der muss was Wichtiges machen, wo ich denke, ja, dann musst du auch mal sagen, dein Job ist auch wichtig. Und deine Karriere ist auch wichtig und kann halt nicht nur sein, dass immer nur einer bezahlt. Also das ist glaube ich dann wieder, das kann ich als Vorgesetzter nicht beeinflussen, das müssen sie schon selber machen, aber... Da mutige ich durchaus auch nochmal auch Klartext zu, in der Beziehung zu sprechen.
2: Und die langfristigen Folgen, glaube, finde ich, haben halt viele Frauen auch nicht auf dem Schirm. Also es mag vielleicht nett sein, jetzt mal 450-Euro-Job zu haben. Es gibt vielleicht Flexibilität, aber für die Rente oder sowas, Trennung, Krankheit etc., da habe ich jetzt schon im Bekanntenkreis mehrere Beispiele gehabt, wo das ganze Familiengebilde dann äh, ja krachend runtergefallen ist, weil eben alles nur auf diesem Alleinverdiener ähm, aufbaute und für den Mann ist das natürlich auch, finde ich, ein totaler Druck. Also das allein war für mich auch ein Grund zu sagen, so nee, das will ich gar nicht. Also man, wenn man das verteilt, dann kann auch noch einer krank sein oder es kann auch einer nee. mal den Job wechseln. Also das sind ja auch so Punkte, die dann im Arbeitsleben wahrscheinlich sich auch wieder ähm,
0: zeigen. Ja, also ihr habt dann damit auch eigentlich meine Abschlussfrage schon beantwortet. Ich würde es mal zusammenfassen unter dem Hashtag Es beginnt bei mir, was ihr auch gesagt habt. Das spielt ja irgendwo immer wieder mit rein. Äh, man selbst ist der Impulsgeber, man selbst kann damit starten, sei es, dass man sich politisch einbringt, sei es, dass man sich im Unternehmen einbringt, äh, bei Continental neue Impulse setzt oder auch in seiner Familie und in seinen eigenen Konstellationen privat das Thema aktiv diskutiert, abstimmt und sich informiert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für die ganz privaten Einblicke, auch wie ihr das meistert. Also zur Anfangsfrage zurück. Nein, wir müssen nicht nach Island auswandern. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.